0: Pont de Verdun,
1: Angers. Je rencontre Yves-Henri, vice-président de l'association En face, et Amandine, cofondatrice de l'association.
2: L'association a 4 ans aujourd'hui, on va dire peu ou prou. Et, euh, les activités de, la, de l'association euh, se déclinent en trois axes. En gros, il y a les axes qui concernent l'art plastique euh, et les expositions, avec l'exploitation d'une galerie euh, qui, a eu, qui vient juste de fermer ses portes. Le deuxième axe, on peut dire que ce sont des interventions, des conférences, euh, des, des, des ateliers. Et le troisième axe, c'est le projet de la plateforme pour lequel on est là aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on sort de l'eau euh, deux jardins flottants qui étaient installés sur la Maine, euh, au pied du pont euh, Vauban de Verdun, au pied du pont de Verdun de la Doutre à Angers. Alors le projet de la plateforme a démarré il y a un peu plus de deux ans. Et euh, après avoir passé une année à expérimenter et prouver les principes, on avait installé quatre jardins sur les temps Saint-Nicolas l'année dernière, donc les temps Saint-Nicolas que les Angevins connaissent bien. Euh, en fait ça reflète le travail qu'on fait avec les étudiants d'Agrocampus Ouest euh, en particulier, mais aussi avec les étudiants de, des Beaux-Arts d'Angers. Et euh, en règle générale, c'est une association qui souhaite être ouverte sur des chantiers participatifs et remettre, euh, on va dire, euh, l'art, la poésie, euh, les arts plastiques euh, au centre centre de de, de la vie des gens. Et donc c'est pour ça qu'on souhaitait habiter les eaux. C'était l'installation de la plateforme sur la la Maine jusqu'à aujourd'hui. C'était une commande de la ville d'Angers, largement soutenue par le groupe Alter projet Cœur de Maine.
1: Alors, toutes les plantes vont retourner à l'école d'AgroCampus Ouest pour l'hiver, au chaud, et elles vont se refaire une petite, une petite beauté. Pour le moment, il n'y a pas de, de, d'autres plateformes programmées dans l'année, mais, mais voilà, on est ouvert et on se prépare à en installer d'autres ailleurs.
2: Il y, a des, il y a des commandes en fait qui sont à l'étude en ce moment, et donc on espère qu'elles vont se concrétiser pour le printemps prochain mais euh, peut-être surtout pour 2018, sachant que l'association mène d'autres projets, n'est pas que sur sur la plateforme. Et donc même si la plateforme continue d'avancer à son rythme, qui est un rythme quand même qui dépend aussi des institutions, qui dépend aussi de la synergie de plusieurs partenaires, euh, en parallèle on continue nos activités d'exposition, de répondre à des appels à projets artistiques, puisque l'association c'est aussi un collectif d'artistes.
1: Bah Concernant l'association, vous avez parlé d'exposition, vous avez parlé de collectif d'artistes Comment comment elle s'organise l'association et quels sont vos projets à venir Bah Alors
2: ça dépend des années, ça dépend des projets Euh, Ce qui est sûr c'est qu'il y a un un réservoir de bénévoles euh, Qui est aussi entre une quarantaine et une soixantaine de personnes suivant suivant les moments Là, sur un chantier comme aujourd'hui, on est plutôt sur 10 à 15 personnes au long de la journée. On fait des appels, on mobilise toute l'année autour des expositions qu'on fait, des événements qu'on organise, et puis bah, le réseau se forme petit à petit. Donc c'est du bénévolat à 100% pour l'instant, pour l'association, même si on espère pouvoir créer un emploi administratif, puisque le travail est assez important à ce niveau-là.
1: Et euh, vos bénévoles ne sont que des artistes
2: Euh, Ça concerne tout type euh, de personnes, donc tout type de conditions. Euh, Il y a à la fois euh, des artistes, puisque la vocation au départ de de l'association c'était dirigée vers les les arts en général, mais euh, il y a aussi des constructeurs, il y a euh, des ingénieurs, il y a euh, évidemment des gens plus spécifiquement euh, attachés au projet pour la plateforme comme un botaniste, un jardinier, etc., Il y a des gens qui sont aussi, euh, en fait, euh, simplement des retraités, euh, des des étudiants, il y a de tout, en fait. L'association, surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'elle continue toutes ses activités, à la fois en termes d'exposition, même si la galerie en face a fermé ses euh, portes-là ces jours-ci. L'association va continuer à faire ses expositions, mais dans d'autres lieux, de manière peut-être plus ciblée, plus ponctuelle, un peu différente, repenser aussi les choses. Elle a fermé pour des raisons très simples. C'est une envie de re-questionner la manière de représenter de présenter l'art aux gens. Au départ, cette galerie était une galerie dite d'art accessible. Alors, même si la formule n'est pas forcément optimale, on comprend même ce que ça veut dire, c'est-à-dire vraiment tenter de simplifier les rapports entre les artistes, les gens, euh, arrêter de mettre les artistes sur des piédestals et puis euh, partager la poésie. On a travaillé tout, l'été à une, euh, tout cet été sur une grosse exposition qui était à Rive d'Art, euh, le nouveau lieu qui est consacré aux, aux artisanats d'art au Pont de Cé. Euh, et on a commencé une collaboration avec eux sous forme d'un, atelier, d'un prêt d'atelier, d'un échange euh, avec eux et on pense que ça va se poursuivre. Donc il y a aussi cette volonté de bouger, en fonction euh, des partenariats qui se, qui se créent, en fonction des opportunités de travail, et puis en fonction des euh, comment dire de la solidité des, des partenariats qu'on, qu'on construit. Voilà.
1: Ah oui, et puis quand même les artistes, quand tu dis artistes, est-ce que tu, tu, parles, de, tu parles de musiciens, tu parles de peintres, pour vous
2: et Qu'est-ce ben, que c'est ben
1: Justement, en effet, c'est, euh, c'est large, il peut y avoir autant des musiciens que des plasticiens ou des théâtreux. C'est large.
2: Oui, et puis il y a aussi, euh, la, à la croisée de tout ça, euh, euh, les artisanats qui sont pas loin. Euh, Mettre les mains dans la terre, euh, euh, travailler sur les d'amas dont on parlait tout à l'heure, c'est des choses qui peuvent intéresser beaucoup les gens, parce que euh, bah, c'est joli chez, ça peut être joli chez soi, ça peut être, enfin, pour des raisons toutes simples, et ça crée des rencontres. Et c'est ça qui nous motive quand même avant tout, c'est le fait de d'écloisonner un petit peu tous ces secteurs et d'avoir des moments de partage simples autour d'une pratique qui peut être poétique tout simplement. Voilà, donc avec plus ou moins de savoir-faire suivant, euh, suivant ce qu'on fait. Hein, des, des sculpteurs vont savoir mieux sculpter que euh, des musiciens, c'est logique. Mais par contre, ils peuvent passer des moments très intéressants ensemble.
1: Puis je me retrouve en tête à tête avec Sébastien, un jardinier botaniste à Agrocampus Campus Ouest, pour parler de son travail sur les jardins flottants.
0: Donc on a essayé de mettre en scène des plantes adaptées au milieu, donc forcément des plantes de berge ou des plantes aquatiques, et euh, moi j'ai travaillé donc euh, de mon côté sur la, avec du coup le, le reste de l'équipe sur le, le choix des végétaux et donc après euh, moi j'avais quand même beaucoup de plantes en, en collection qui étaient donc au, sein de, au sein de l'école que j'ai décidé de faire sortir du coup de l'école pour les mettre en scène dans les, euh, sur les plateformes flottantes donc avec toute une palette, comme je vous disais, aquatique, mais avec des plantes un peu exceptionnelles, des, des papyrus, différentes sortes de joncs. Et d'autres plantes un peu plus exotiques également comme les, les thalia. Donc effectivement, il y a beaucoup de plantes, beaucoup de, de diversité qui a été installée. Il y a à peu près, on va dire, une, une trentaine d'espèces différentes donc, sur la thématique aquatique. Et vraiment, donc, des plantes qui sont à la fois vivaces et aussi des plantes annuelles. Le plus compliqué, c'était de faire un choix parmi beaucoup de variétés pour réussir à avoir une harmonie végétale qui soit intéressante puisque les scènes sont quand même visibles d'assez loin donc il faut que ça soit aussi des végétaux qui soient suffisamment euh, dire, volumineux et euh, avec un, dire une, un graphisme euh, voilà, assez remarquable.
1: Et concernant, parce qu'il y a, il y a une des structures en fait, qui, était, euh, qui était suspendue, ça peut être trop compliqué justement d'entretenir ces plantes suspendues.
0: Donc sur cette structure-là, la palette végétale était un peu différente hein, puisque les plantes ne sont pas en contact avec l'eau donc là c'est une palette végétale euh, qui est plus autour des plantes euh, succulentes donc des plantes un peu grasses et aussi des fougères, euh, des polypodes qu'on peut trouver à l'état naturel sur les murs qui poussent avec très peu de terre et euh, effectivement la la contrainte c'était malgré tout euh, d'avoir des plantes résistantes au sec et euh, la grosse contrainte euh, par rapport à à l'entretien c'est qu'il fallait arroser euh, régulièrement ces fameuses boules végétales en, voilà, en redescendant les euh, avec des poulies, euh, en redescendant du coup les, euh, les, les compositions, donc euh, voilà la contrainte là c'était vraiment de trouver des, des plantes euh, vraiment résistantes euh, à ce type de conditions avec peu de terre et avec malgré tout un arrosage quand même assez limité.
1: À 13h, l'une des deux plateformes est déjà démontée alors que je laisse l'équipe profiter d'une bonne part de pizza.